0: Ich freue mich riesig, dass du da bist und eingeschaltet hast zu der nun schon 99. Folge von Make It Simple und wie es sich für eine so besondere Folge gehört, habe ich dir heute einen besonderen Interviewgast mitgebracht und zwar Bettina Theismann, auch genannt Betty, die selbstständige Unternehmerin aus München ist und ja, einen ganz, ganz spannenden Werdegang hat und viele schöne Dinge erzählt in unserem Gespräch. Wir haben mit ihr darüber gesprochen, wie ihr Weg in die Selbstständigkeit aussah, was sie dazu bewogen hat, sich überhaupt selbstständig zu machen, welche Rolle ihre Werte dabei gespielt haben und welche ersten Schritte es auch ihr ermöglicht haben, mit ihrem großen Sicherheitsbedürfnis den Weg oder den Schritt in die Freiheit zu wagen. Dann sprechen wir auch darüber, was ihr tatsächlich im Arbeit Alltag dabei hilft, ihre Ideen und ja, Projekte umzusetzen, wirklich ins Machen zu kommen, was ihre Motivation und ihr Herzensanliegen ist mit dem, was sie tut, auf welche Routinen und Rituale sie nicht verzichten möchte, beziehungsweise was auch ihre ganz persönliche Sicht auf dieses Thema ist, genauso wie wir auch darüber sprechen, welche Rolle Minimalismus in ihrem Leben spielt, eine sehr große an dieser Stelle, sei schon mal so viel verraten, aber ihre ganz persönliche Sicht auf das Thema ähm, teilt sie mit uns, sie welche Rolle auch das Schreiben und Journaling in Ihrem Leben spielen und wie die Idee entstand zu Ihrem allerneuesten Projekt, auf das ich ganz besonders spannend, äh, gespannt bin. Und zwar ist das das Less and Me Journal, mit dem Sie auch uns quasi ermöglicht, auf diese besondere Entdeckungsreise zu uns selbst zu gehen, die Sie in den letzten Jahren gemacht hat. Und ja, es war ein rundum Unfassbar inspirierendes Gespräch und ich freue mich darauf, es jetzt mit dir teilen zu dürfen. Wie gewohnt findest du dann ähm, im Blogpost zu diesem Interview auch nochmal alle Infos, Links und Shownotes zu Betty und ihrer Arbeit und dem tollen Less in Me Journal. Und jetzt wünschen wir dir erstmal ganz viel Freude beim Zuhören! Hallo liebe Betty! Ich begrüße dich ganz ganz herzlich im Make It Simple Podcast ich freue mich riesig! dass du zu Gast heute bist.
1: Hallo Teresa, grüß dich.
0: Ich bin ja auf dich aufmerksam geworden durch ein sehr, sehr schönes, inspirierendes, spannendes Projekt, mit dem du gerade beschäftigt bist und darüber möchte ich auch noch ganz ausführlich mit dir sprechen. Aber zum Einstieg, vielleicht magst du erst mal kurz erzählen, wer du bist, was du machst und da du selbstständig bist, vielleicht auch so, wie dein Weg in die Selbstständigkeit aussah.
1: Ja, ich bin Betty, ich... Bin Fotografin ähm, und bin auch Unternehmerin seit Kurzem. Ich habe mich äh, im August letzten Jahres dazu entschieden, äh, mich komplett selbstständig zu machen. Und davor, ja, davor war ich eigentlich, äh, äh, habe ich was ganz was anderes gemacht. Ich habe ursprünglich mal Informatik studiert, ähm, ein technisches Studium und bin dann so in die Dienstleistungs-Großkonzern-Ecke gerutscht. Ähm, mhm war entsprechend äh, bei einem Großkonzern sehr, sehr viele Jahre lang ähm, und habe äh, irgendwann gemerkt, das ist nicht so mein Ding. Also ich dachte ich gehöre dahin, aber <lacht> irgendwann habe ich gemerkt, ähm, ja, ich, ich muss mich mal noch mal ein bisschen umorientieren und ich äh, muss auch mal ein bisschen in mich reinhören, was ist mir eigentlich wichtig. Und mhm. habe dann angefangen in kleinen Schritten, weil ich auch ein sehr sicherheitsliebender Mensch bin, mich neu zu orientieren. Und es hieß damals, also ich muss sagen, Gott sei Dank gab es die Möglichkeit in meinem äh, und in meinem Unternehmen, dass man ähm, sich zum Beispiel Urlaub dazu kaufen konnte oder auch ähm, Teilzeit machen konnte. Und ich habe das wirklich Schritt für Schritt alles gemacht. Also ich habe mit Urlaub angefangen und ich habe danach meine Stunden reduziert und bin dann tatsächlich auch ähm, im Juli 2019 in ein achtmonatiges Sabbatical geüpfst. <lacht> Und habe mich zu der Zeit dann auch nebenberuflich als Fotografin selbstständig gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, ich bin da nicht am richtigen Ort. Ich habe jahrelang davor auch sehr viel an mir gearbeitet und ähm, gemerkt, meine eigenen Werte passen nicht zu meiner aktuellen Jobsituation. Ja, und diese acht Monate, die habe ich dann wirklich genutzt, ähm, habe als Fotografin gearbeitet, viel für Startups gemacht, für Unternehmen gemacht, ein bisschen mit Privatpersonen auch gearbeitet, fotografiert und habe einfach gemerkt, das funktioniert. Und das hat mich wahnsinnig inspiriert und ich konnte mir in der Zeit auch ein Netzwerk aufbauen, das mich sehr auch noch zusätzlich sehr inspiriert hat, auch von Gründern, mit denen ich mir ausgetauscht habe und gemerkt habe, es gibt noch mehr Menschen, denen es ähnlich geht wie mir und die auch einen ähnlichen Schritt gewagt haben wie ich. Ja, und dann bin ich... Im März diesen Jahres bin ich, ah, 2020, bin ich dann wieder zurück in mein Unternehmen. Und dann kam ja die ganze Corona-Geschichte. Mhm. Und ja, ich habe dann gemerkt, jetzt geht es überhaupt nicht mehr. Also ich habe dann wirklich noch ähm, am Anfang gar nicht so wirklich drüber nachgedacht, weil es ja auch wirklich viel mit Corona war und auch viel ähm, mit äh, Unsicherheit zu tun hatte und das ja eigentlich so gar nicht mein Thema ist. Und habe mich da mal wieder drauf eingelassen, wir waren dann alle im Homeoffice auch und ähm, konnten dann auch, äh, also mein Partner und ich konnten dann auch im Sommer in Urlaub fahren und ich habe mir dann ähm, das Buch von äh, Laura Marlina Seiler mitgenommen, mhm. glücklich sein, ganz ohne Hintergedanken, ich habe das einfach mal gelesen und hab dann in einer Hau-Ruck-Aktion nach diesem Urlaub beschlossen, dass ich jetzt das Unternehmen verlasse. Und jetzt war, den Schritt wage sozusagen und springe in die Selbstständigkeit trotz aller Umstände im Außen, trotz dieser ganzen Corona-Situation. Und da war mir auch noch nicht klar, dass ich dann äh, noch ein Unternehmen zusätzlich gründen werde sondern ich bin da einfach irgendwie auch so reingerutscht. Also ich habe mir dann gedacht, naja, meine Fotografie funktioniert. Ich hatte, zu der Zeit war ich sowieso nur noch drei Tage die Woche in meinem Unternehmen und habe die restliche Zeit fotografiert. Aber es war jetzt nicht so, dass ich wusste, ich kann davon leben, aber es war einfach so, ich wusste, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, Gründungszuschuss zu beantragen oder ein Vorgründungscoaching zu machen. Und ähm, ja, dann habe ich es gewagt.
0: Sehr, sehr spannend. Ich finde das total schön, auch ähm, nachzuvollziehen, jetzt so in der Rückschau bei und hier, weil du so ein paar sehr, sehr wichtige Punkte auch angesprochen hast, ähm, die mir auch immer in meiner Arbeit begegnen, dass mich dann auch Frauen eben fragen, oh Gott, wie wie gehe ich denn vor, wenn ich jetzt merke, irgendwie passt es nicht mehr so richtig? Ähm, fand ich total schön, dass du erstmal gemerkt hast, dass eben deine Werte eine große Rolle spielen und du gar nicht so nach deinen Werten lebst, dass du dann gesagt hast, okay, ich taste mich da Schritt für Schritt ran. Ähm, gerade, glaube ich, für Menschen wie, also ich habe das auch, dieses Sicherheitsbedürfnis, ist das sehr, sehr wichtig, denke ich, ähm, sich daran zu tasten und einfach den Weg schrittweise zu gehen. Und dann finde ich es aber auch wirklich trotzdem unglaublich spannend, dass du dann quasi inmitten der Pandemie gesagt hast, so jetzt <lacht> springe ich trotzdem ähm, und lass mal die äußeren Umstände außen vor und konzentriere mich auf das Gefühl, was ich habe. Und ähm, das finde ich eine sehr, sehr inspirierende Geschichte auf jeden Fall und ähm, ja, wie würdest du sagen, erlebst du jetzt deine Selbstständigkeit und vielleicht magst du auch mal sagen, was das Unternehmen ist, was jetzt noch dazugekommen ist zur Fotografie Sehr gerne
1: ähm, ja, also ich habe mir danach eigentlich, ähm, oder, oder in dieser Zeit, wo ich dann diesen Entschluss getroffen habe, ähm, dann war das auch gar nicht sofort irgendwie so klar. Also das kam dann auch wirklich. Mm -hmm. Also so, okay, ähm, ich bin jetzt, ich habe mich jetzt entschieden, ich habe das jetzt auch so kommuniziert und habe dann irgendwann auch sozusagen meine Kündigung äh, abgegeben. Das, das war so ein Prozess, wo ich dachte, oh wow, äh, ich merke davon jetzt irgendwie noch gar nichts, aber das kam danach Schritt für Schritt. Und ähm, ich habe dann auch gemerkt, ähm, die Fotografie ist eine meiner Leidenschaften, aber ich wollte immer schon eine Produktentwicklung machen. Und das war dann für mich so der Schritt ähm, ähm, oder die, die Möglichkeit, die es mir dann äh, gezeigt hat, äh, jetzt, jetzt wäre es eigentlich eine gute Zeit dafür. Mhm. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, ja, also lange auch gesucht, was, was was könnte ich denn jetzt eigentlich für ein Produkt machen? Und auch hier nochmal meine Werte hinterfragt, für was stehe ich eigentlich, was ist mir mi wichtig? Was möchte ich eigentlich auch der Menschheit mitgeben oder was möchte ich hier, hier hinterlassen und ähm, dadurch, dass ich wahnsinnig gern äh, schreibe und, wahnsinnig und, und Bücher einfach liebe, also ich es kam dann so an einem Nachmittag, die, diese, diese zündende Idee, ich saß dann an meinem Schreibtisch und habe äh, wieder äh, was fürs, für Shootings gemacht, Shootingsvorbereitung, Bildbearbeitung und ähm, habe mich da mal umgeschaut und sah diese vielen, vielen Bücher und äh, Journale <lacht> und Notizbücher und auch wirklich ähm, Fachbücher und dachte mir, ach irgendwie mein Ding sind doch Bücher. Und ich schreibe halt auch alles auf, was ich, ähm, was mir im Kopf rumgeht. Und so äh, kam dann die Idee zu einem Journal ähm, aus Apfelpapier. Und Apfelpapier darum, weil mir Nachhaltigkeit einfach unfassbar wichtig ist. Und so kam die Idee zu Less and Me, das ist der Name meines Labels. Und mit Less and Me möchte ich einfach Papeterie und auch später Interior nachhaltig anbieten und im besten Falle einfach auch sogar abgecycelt. Also Papier aus Resten, mm -hmm. Papierprodukte aus Resten und aber auch ähm, ja, Möbel vielleicht, aber auch vor allem Dekorationsartikel und Interior ähm, aus Müll, aus Resten, aus Dingen, die übrig bleiben, die nicht verwertet werden können. Das ist das Ziel mit Less and Me.
0: Ah, wow, kann ich nur sagen. Mir geht da so das Herz auf, <lacht> wenn ich zuhöre. Ich denke, ach ja, die Liebe zu Büchern und zum Schreiben ähm, ist hier auch ganz groß. Und ich finde das so schön, dass du dich ähm, ja mit dieser Idee oder auch, also dass du diesem Impuls gefolgt bist und da jetzt ähm, deine Energie reinsteckst. Und ähm, bin unglaublich gespannt ähm, auf das Journal und alles, was da noch kommt. Ähm, kannst du sagen, wenn du jetzt so überlegst, ähm, was dir im Alltag oder in der Arbeit eben hilft, auch konkret wirklich die Ideen umzusetzen und ins Machen zu kommen. Weil die Idee zu haben ist ja immer die eine hm. Seite der Medaille, aber dann wirklich ähm, das anzupacken, hast du da so Tricks und Kniffe oder Erfahrungswerte einfach, was da bei dir gut funktioniert? Ich hatte ja am Anfang gesagt, ich
1: dachte immer, ich bin so der, der Typ ähm, für den Großkonzern oder der Typ für ein großes ja. Unternehmen und habe dann eigentlich in der Zeit festgestellt, ähm, dass mir diese Routine, also diese ganz glatte Routine und diese Langfristigkeit, also dieses, ähm, ja, ähm, dass mir das einfach fehlt. Und äh, ich habe gemerkt, dass ich im Inneren irgendwas trage, was mich dazu bringt, immer Dinge umzusetzen. Also bei mir war es auch immer so, auch schon damals äh, im, im Großkonzern, ich wollte immer sofort ins Machen kommen. Ich war immer mhm. diejenige, die gesagt hat, ja, und lass uns anfangen. Und so eine große Firma hat mich damals einfach sehr stark gebremst. Ja. Aber das ist es, was mir jetzt eigentlich auch wieder ähm, das ermöglicht, was ich gerade tue. Ich habe einfach so einen inneren Antrieb, ähm, der die Dinge sofort umsetzen will. Also ich sprudel manchmal so richtig vor Ideen und dann möchte ich am liebsten gleich damit anfangen und ähm, die ersten Mails dazu schreiben, die ersten Recherchen tätigen. Also das ist schon immer in mir drin gewesen, dieses... Dinge einfach mal anpacken und auch mhm. den Mut zu haben, zu sagen, ich, ich weiß, da gibt es Herausforderungen, da gibt es Risiken, aber ich fange
0: einfach mal mit einem ganz kleinen Schritt an und äh, gehe den, geh den einfach. Und hast du da, äh, Entschuldigung, hast du da ein Beispiel jetzt vielleicht bei dem Journal auch, was so die ersten Schritte waren, die du gemacht hast nach der Idee? Genau, da habe ich eigentlich direkt die Druckerei
1: angerufen. Also ich okay. du hattest Kontakte. <lacht> ich genau, ich, also ich, ich bin auch sehr, also mir ist Netzwerk sehr wichtig und ich, ja. ähm, also mit der Druckerei hatte ich jetzt kein Netzwerk, aber ich habe dann einfach gesagt, gut, ich möchte einfach mal wissen, was kostet denn sowas und ich brauche Informationen und ich habe natürlich recherchiert ähm, und bin dann auch wirklich gleich, aber auf die Menschen zugegangen. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, was ähm, was auch sehr hilft, also wenn man mit anderen ins Gespräch geht und ähm, auch das vorhandene Netzwerk nutzt, aber auch sein Netzwerk erweitert dadurch und Feedback bekommt und sich austauschen kann. Ähm, ich habe auch natürlich vielen von der Idee erzählt und habe da positives Feedback bekommen, habe da ähm, ermutigende Worte bekommen, die mich bekräftigt haben, ähm, jetzt den Schritt zu gehen. Und ähm, was ich auch noch sagen wollte, was mir auch sehr wichtig ist, auch wieder zum Thema Schreiben, ich schreibe mir halt auch alle Ideen sehr ausführlich auf. Also alles, was mir im Kopf herumgeht, wird aufgekritzelt, aufgescribbelt ähm, und ich und dadurch verarbeite ich das auch und dadurch komme ich auch ins Machen. Mhm. Genau. Also das
0: Schreiben an sich spielt da auch schon eine zentrale Rolle. Ja,
1: Definitiv, ja.
0: ja. Und was würdest du sagen, was jetzt so deine größte Motivation ist oder dein Herzensanliegen mit der Arbeit, jetzt vielleicht auch über den Nachhaltigkeitsaspekt hinaus? Ich möchte Menschen einfach zeigen, dass es immer eine
1: Alternative gibt, dass es immer, eine, dass es immer Möglichkeiten gibt. Und ähm, sowohl für den eigenen Lebensweg ähm, als auch für unsere Umwelt oder für, nachhaltige, für, für nachhaltiges Handeln. Das ist mir wirklich ein Herzensanliegen. Und das habe ich auch, das hat sich auch bekräftigt in den letzten Jahren. Und ähm, ich möchte Menschen äh, inspirieren, ähm, einfach mal anzufangen, einfach mal den ersten Schritt zu gehen, gar nicht groß darüber nachzudenken, was könnte denn alles passieren, was wäre denn im schlimmsten Fall möglich und äh, da habe ich auch sehr, sehr intensiv äh, in den letzten Jahren an mir gearbeitet und das möchte ich einfach zeigen, also diese Alternativen zeigen, dass einfach nicht, das Leben nicht daraus besteht, aus den Regeln und Konventionen der anderen äh, zu leben, sondern dass man einfach in sich hören muss und diesem, äh, dieser kleinen Stimme Gehör geben soll sollte und dann einfach mal anfängt. Also ich war begeistert davon, was passiert ist, äh, als ich die ersten Schritte gemacht habe, auch schon allein mit der Fotografie damals, aber auch jetzt äh, mit Less and Me, ist einfach Wahnsinn. Man, man erwartet es einfach auch nicht und man kann sich das auch nicht vorstellen. Man kann sich immer sehr gut die negativen Dinge und die Risiken und die, ja. äh, was denn alles im schlimmsten Falle passieren kann, das kann man sich immer sehr gut visualisieren. Aber all das, was Tolles passiert und was ähm, die Magie des ersten Schrittes sozusagen,
0: das äh, kann man sich nicht ausmalen. Total schön, ja. Ja, <lacht> ähm. Mit dem Journal und einer Arbeit ähm, habe ich gesehen, dass ja Minimalismus auch eine große Rolle spielt. Ähm, das hat mich neugierig gemacht ähm, zu sehen, weil Minimalismus, also ich kenne sehr viele Menschen, die aber sehr unterschiedliche ähm, Sichtweisen auf das Thema haben. Und da wäre ich total neugierig, wie du das Thema siehst oder auch vielleicht in deinem Leben umsetzt. Mhm.
1: Minimalismus ist für mich eigentlich, ähm, oder ursprünglich war es für mich sehr, sehr stark designorientiert. Also mir ist mhm. mein Umfeld sehr wichtig. Ein, ähm, ich sage mal, Interior Design, ähm, auch bei ähm, Büchern, auch bei Möbeln und den ganzen kleinen Dingen, das war mir immer sehr wichtig. Und ich habe dann aber auch ähm, gemerkt, Minimalismus hilft auch, um sich selbst zu verwirklichen. Zum Beispiel, ähm, dass ich durch die einzelnen Schritte, die ich damals gegangen bin, Stunden zu reduzieren, auf Gehalt zu verzichten, mir Gedanken um meine Finanzen und um meinen Konsum mhm. gemacht habe. Und da einfach auch überlegt habe, Mensch, was brauche ich denn eigentlich alles? Was ist mir wichtig? Was ist eigentlich unnötiger Konsum? Ich habe angefangen, meinen Konsum zu hinterfragen. Ich habe angefangen, einfach so pauschale Ausgaben, die man einfach so hat, einfach mal zu hinterfragen und, und nachzudenken, was brauche ich eigentlich wirklich im Leben? Und bin da einfach sehr schnell auf die kleinen Dinge gekommen. Also alles, ähm, was wir erleben, das Kleine im Leben, ist so viel wertvoller als große Anschaffungen oder Überfluss und habe mich da einfach sehr stark mit dem Thema Minimalismus beschäftigt. Und ähm, das ist einfach für mich ein schöner Weg. Das heißt jetzt nicht, dass man auf nur noch mit 100 Dingen äh, leben muss, ganz und gar nicht, sondern es das heißt <lacht> einfach, dass man äh, sich mit sich selbst beschäftigt, sich mal fragt, was äh, brauche ich eigentlich alles im Leben, was macht mich glücklich? Ähm, ist es wirklich diesen, sind es wirklich diese tausend Gegenstände oder die shopping oder ist es das äh, die Erfahrungen die Natur ähm, die kleinen Dinge und ähm, mir hat einfach diese Fragen haben mir einfach gezeigt dass es für mich ähm, das Kleine im Leben ist und ähm, durch den Minimalismus und durch diese Fragen konnte ich mir auch selber ermöglichen, diesen Schritt zu gehen, weil ich mir halt einfach auch gesagt habe, ich brauche jetzt erstmal nicht so viel, ich gehe einfach wieder ein bisschen zurück. Ich fokussiere mich auf das, was in meinem Herzen ist und trage das nach außen.
0: Und Minimalismus hat mir dabei geholfen. Mhm. Okay, spielt also eine sehr große Rolle auf deiner Reise. Ja. ja. Gibt es denn ähm, dann vielleicht auch von dieser Reise ausgehend oder vom Minimalismus vielleicht sogar ausgehend auch Routinen oder Rituale, die du seitdem du quasi dein Leben ja auch ein bisschen auf den Kopf gestellt hast, ähm, neu in deinem Leben ähm, ja integriert hast oder Dinge, die einfach, wo du jetzt gemerkt hast, die kleinen Rituale und Routinen sind vielleicht wichtig, gibt es da Dinge, die du dir im Alltag ähm, ja, die dir ganz wichtig sind, die dir Kraft schenken, die du nicht missen möchtest?
1: Ja, total. Also ich bin ein Mensch, der, also ich bin nicht so, dass ich sage, all das, was ähm, in verschiedenen Büchern steht und alles, was erzählt wird, das ist das, was wir auch tun sollten. Sondern ich bin mhm. immer so ein Mensch, der sehr stark auf seine Intuition hört. Also ich nehme mir Zeit am Morgen zum Beispiel für mich selbst, aber... Ähm, ich stehe, je nach, zum Beispiel stehe ich auf, je nachdem, wie es mir geht, wie sich mein Körper anfühlt. Und ich tue die Dinge am Morgen, die mir gut tun. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Das kann den einen Tag Yoga sein. Das kann den einen Tag, den anderen Tag aber auch einfach ein warmes Porridge sein. Also das sind ähm, ganz, ganz verschiedene Dinge. Und ich höre da sehr stark auf meine Intuition und auf mein Gefühl. Und ähm, möchte mich da auch nicht wieder an Konventionen und Regeln halten, die vielleicht ähm, irgendwo gut tun und ich höre einfach sehr stark auf mich. Mhm. Was ich ähm, aber äh, für mich neu herausgefunden habe oder etablieren konnte, war eigentlich das Thema Yoga und Meditation. Das ist mir wichtig geworden und dafür finde ich jetzt auch die Zeit. Aber auch früher habe ich da nicht die Zeit gefunden beziehungsweise gedacht, ich finde die Zeit nicht, weil aber auch mein Gedankenkarussell und ähm, äh, alles sehr viel mehr äh, belastet war, sage ich mal, durch äh, Dinge, die ich eigentlich gar nicht wollte. Dadurch, dass ich in einer Situation war oder in einem Job war, der mich nicht glücklich gemacht hat, hatte ich da ganz andere Gedanken und ganz andere ähm, Antreiber, ähm, die mir das irgendwie, den Freiraum oder diese, dieses freie Leben irgendwie nicht so ermöglicht haben. Und heute kann ich sagen, wenn es mir gut tut, dann mache ich am ja morgen eine Meditation oder auch gerade in schwierigen Zeiten mache ich das sehr gerne. Oder ich ähm, versuche regelmäßig, mich am Morgen auf die Yogamatte zu setzen und da einfach so ein bisschen reinzufühlen, wie geht's mir heute und dann entsprechend Yoga zu machen oder vielleicht auch nur ein Mobilitätstraining oder in die Richtung. Aber ich merke, das tut mir gut. Und ähm, was mir da auch noch äh, ganz wichtig geworden ist, meine Woche ganz flexibel zu planen. Ähm, das heißt, wenn ich am Montag das Gefühl habe, ich muss jetzt in die Berge oder aufs Fahrrad oder in die Natur, dann versuche ich mir die Zeit dafür einzuräumen. Das ist natürlich nicht immer möglich, aber das ist etwas, was mir früher so stark gefehlt hat und wo ich jetzt merke, ich kann einfach meinen Tag und meine Woche so strukturieren, wie es mir gut tut. Und das gibt mir wahnsinnig viel Energie. Also das ist eine mhm. Routine, auch wenn es jetzt in dem Sinne keine Routine ist, sondern eigentlich so dieses Freiheitsgefühl, einfach sich flexibel die Woche zu planen, was in mir auf der anderen Seite wieder sehr viel Energie zurückgibt.
0: Mhm. Klingt auch so, als wäre Freiheit ein sehr großer Wert, Definitiv. der mir ausgelebt werden <lacht> <Ja>. wollte <lacht> nach der Konzernzeit. Ja, ähm, Sehr, sehr spannend. Ähm, all die Erfahrungen und Erkenntnisse, die du jetzt in den letzten Jahren gewonnen hast, ähm, wie fließen die denn jetzt in dein Journal ein? Also Oder fließen sie überhaupt? Aber ich habe das Gefühl, ähm, dass du wahrscheinlich sehr viel auch mitgenommen hast, was jetzt eben in dieses Journal einfließt. Und ich bin jetzt natürlich neugierig, ähm, zu erfahren, ähm, was mich denn jetzt erwarten würde, wenn ich das Journal öffnen würde, ähm, auf welche Reise mich das dann einlädt. Du hast da vollkommen recht, ja, all das, was ich erlebt habe, fließt in dieses
1: Journal ein. Und ähm, ich habe einfach gemerkt für mich, an mir selbst zu arbeiten, also ich habe mir da relativ wenig Unterstützung von außen geholt und dann habe da erstmal für mich selbst angefangen. Die Unterstützung von außen kam eigentlich erst später dazu, mhm. Und habe gemerkt, durch Fragen, die ich mir selbst stelle oder durch Fragen, die in irgendeinem Buch stehen oder ähm, ja im Internet zum Beispiel, und die wirklich aufzuschreiben und ähm, meine Gedanken auf Papier zu bringen, das ähm, hat mich sehr, sehr viel weitergebracht. Und genau das ist es, ähm, was du auch äh, in dem Journal findest, im ersten Teil. Der erste Teil ist sozusagen ein Coach, aber auch irgendwie, ähm, also, auch kein Coach sozusagen, es ist einfach eine Sammlung von Fragen, die dir hilft, deine Gedanken zu ordnen und einfach ein bisschen klarer mit dir selbst zu werden, also dich sozusagen auch ein bisschen besser kennenzulernen. Und da geht es auch ganz, ganz stark um das eigene Warum, um die eigenen Werte. Es geht aber auch wirklich um die Themen Konsum oder finanzielle Sichten. Also es geht so um dieses breite Spektrum des Minimalismus und ähm, wenn du dir Zeit nimmst und diesen ersten Teil befüllst, hast du danach einfach viel, viel mehr Klarheit. Ähm, wer bin ich eigentlich, was möchte ich in meinem Leben, ähm, bin ich da noch richtig, wo ich mich gerade befinde? Weil es ist ja auch mhm. für viele eine sehr, sehr ähm, intensive Frage. Und das, ähm, das äh, Less-and-me-Journal hilft dabei. Okay,
0: also es klingt nach einem sehr ganzheitlichen Ansatz auf jeden Fall.
1: Ja, also es ist im Endeffekt eine erste Möglichkeit, sich mit, wieder mal mit sich selbst äh, zu beschäftigen, einfach mal ein bisschen intensiver zu gehen und die Dinge zu hinterfragen und sich selbst auch mal ähm, zu hinterfragen und äh, wieder ein Stückchen besser kennenzulernen. Und ähm, im zweiten Teil äh, des Journals wird es auch noch die Möglichkeit geben, einen undatierten Kalender zu führen, wo man auch täglich noch weitere Impulse bekommt und auch was ich sehr schön finde, ich habe da mit vielen Münchner Gründern und Selbstständigen zusammengearbeitet, die auch selbst ihren Weg schon gegangen sind und von denen Zitate, Inspirationen und Tipps gesammelt, die ich mhm. auch im Journal auf den Kalenderseiten verteilt habe, sodass man einfach auch nochmal ähm, lesen kann, was andere Menschen inspiriert hat und ähm, einfach auch Menschen, die ich ansprechen kann. Also nicht irgendwelche Zitate, sondern ja. Menschen, äh, die ich mal vielleicht äh, anrufen kann, ansprechen kann, meine E-Mail hinschreiben kann
0: und mal fragen kann, hey, wie ist es dir eigentlich ergangen? Mhm. Total schöner Ansatz. Also es klingt auch so praxisnah oder pragmatisch. Ähm, das mag ich ja immer, wenn man die Dinge eben, also nicht nur theoretisch sich dann jetzt irgendwie was anliest darüber, wie man jetzt vermeintlich glücklicher wird, sondern auch mit dem Journal gibst du ja die also die Hilfestellung dazu, direkt eben in die Umsetzung zu gehen, also erst in die Reflexion, dann in die Umsetzung. Und was du gesagt hast, jetzt auch mit den Zitaten oder mit den richtigen Menschen, finde ich auch eine total schöne Idee weil ganz oft, oder ich merke das auch, ich bin so ein Riesenzitate-Fan und binde die auch überall ein. Hm. Ähm, aber oft sind es dann eben Menschen, die, ähm, weiß ich nicht, in Amerika leben oder ähm, teilweise auch schon nicht mehr leben und dann ähm, ja sind die etwas weiter weg und man kann dann vielleicht noch im Glücksfall ein Buch lesen von denen. Aber ja. ähm, dieses lebensnahe und wirklich praktische zu sagen, okay, ich könnte jetzt auch einfach mal eine E-Mail hinschicken und sagen, hey, ich habe hier im Les ⁇ Me Journal gelesen du hast das und das geschrieben, ähm, oder auch in den Austausch zu gehen, das ist ja auch für die anderen Selbstständigen und Gründerinnen total spannend, dann vielleicht auch Rückmeldung zu bekommen und ähm, ja, da einfach so gemeinsam vielleicht auch was Neues auf die Beine zu stellen oder einfach eben zu hören, ähm, dass auch die kleinen Zitate manchmal ja das eigene Leben verändern können. Total, also das war mir sehr
1: wichtig, ähm, da mir das Netzwerk auch sehr wichtig ist und auch diese Verbindung zueinander und dieses Nahbare dachte ich mir damit, einfach noch ein bisschen Persönlichkeit in das Journal reinzubringen. Mhm. Sehr, sehr schön.
0: Das Journal oder Journal erscheint ja jetzt nicht einfach so aus dem, was sagt man aus dem Blauen heraus, sondern es wird eine Crowdfunding-Kampagne geben, was ich auch schön finde, weil da auch dieser Gemeinschaftsaspekt ja auch schon wieder quasi mit aufgegriffen wird, dass gemeinsam Menschen für die Idee losgehen. Jetzt ist die Frage, wie findet man die Crowdfunding-Kampagne denn dann?
1: Genau, also ich bin gerade dabei, die Kampagne aufzubauen. Die Kampagne wird auf der Startnext-Plattform laufen. Und sobald sie online geht, teile ich sie natürlich auf diversen Kanälen. Auf meinem Less and Me Instagram-Kanal zum Beispiel wird sie natürlich zu finden sein. Oder auch auf meinem fotografiekanal kanal unter Pictured by Betty auf Instagram. Und ähm, ich versuche natürlich jetzt äh, auch noch vor allem einige Kontakte zu knüpfen und ähm, Leute kennenzulernen, die ähm, auch äh, Interesse an der Kampagne haben und die das Thema auch cool finden. Und das Besondere im Endeffekt an dem Journal ist ja das Apfelpapier und diese Nachhaltigkeit, also die Kombination mhm. eigentlich von Minimalismus, Design und dieser Nachhaltigkeit, diesem Upcycling-Aspekt. Und ähm, das... Ähm, da freue ich mich, wenn, wenn ich da noch einige Kontakte im Vorfeld finde, die, die sich für das Thema interessieren und so die Kampagne auch unterstützen können.
0: Ja, Ich werde auf jeden Fall auch in den Show Notes und in dem Blogpost zu dieser Episode auch nochmal alle Links aufführen, damit alle den Weg zu dir finden. Und, äh, genau, daran teilhaben können an der Reise oder sich selbst dann das Journal eben auch sichern können. Was ich gerne zum Abschluss jetzt noch wissen würde, weil du ja auch vorhin angesprochen hast, dass Bücher eine große Rolle in deinem Leben spielen, frage ich ja immer super gerne noch nach Buch- oder Podcast-Tipps. Vielleicht hast du da auch noch was, was du gerne mitgeben möchtest den Zuhörern und Zuhörerinnen. Ja, sehr gerne.
1: Ich habe wirklich zwei Bücher, die ich äh, allen Zuhörern auch sehr ans Herz legen möchte. Das eine, ähm, da, lief, da lese ich gerade auch fleißig und bin so in der, in der Hälfte, aber das ist etwas, was mich sehr berührt hat. Der kleine Alltagsentschleuniger von Owen O'Kane. Und da geht es eigentlich darum, zehn Minuten am Tag zu investieren, um die eigenen Gedanken zu ordnen, um alte Glaubenssätze auch abzulegen. Ich glaube, das ist so eines der wichtigsten Themen, die wir alle mit uns herumtragen, diese alte, alten Glaubenssätze und auch um Ruhe und Gelassenheit zu finden. Und ähm, ich glaube, zehn Minuten am Tag kann jeder investieren. Und ähm, mir hat das einfach auch geholfen, mehr Achtsamkeit äh, in mein Leben zu bringen und ähm, ja, bei mir geht es äh, momentan sehr, sehr viel hin und her und es ist sehr, sehr viel Vorbereitung. Ähm, ich muss mich dazu zwingen, Pausen zu machen und das ist halt einfach eine Möglichkeit. Das heißt, Ich nehme jetzt einfach mal zehn Minuten Zeit und ähm, kümmere mich nur um mich selbst. Und ähm, das zweite Buch, äh, das ich auch sehr, sehr berührend und inspirierend fand und auch immer wieder darin lese, ist der Dialog äh, zwischen Dalai Lama und äh, Desmond Tutu. Das ist ein Erzbischof, er Erzbischof aus Südafrika. Das Buch nennt sich äh, das Buch der Freude. Und ähm, mir hat es sehr stark geholfen, die Perspektive für viele Dinge zu ändern. Also die beiden treten in den Dialog und sie sprechen über Humor, über Akzeptanz, über Dankbarkeit, aber auch über Vergebung und Mitgefühl und ähm, für mich sind da wahnsinnig weise Worte drin und wenn ähm, es wenn's auch mal so stressig wird oder wenn man mal denkt, ach Mensch, was ist denn da jetzt passiert oder das ist blöd gelaufen, mit diesem Buch kann man sich immer wieder erden und ähm, über die wirklich wichtigen Dinge im Leben ähm, nachdenken. Und das inspiriert mich immer wieder und ich ziehe das auch immer wieder ran und lese da verschiedene Kapitel. Also es ist wirklich eine Herzensempfehlung von mir.
0: Dankeschön. Es sind auch zwei Bücher, die ähm, ich tatsächlich noch nicht gelesen habe und die mir noch nicht über den Weg gelaufen sind. Also da werde ich direkt nachher mal stöbern gehen. Es klingt sehr, sehr spannend und ähm, vielversprechend. Danke dir auf jeden Fall an dieser Stelle für die schönen Tipps und vor allem auch danke, dass du dich äh, ja sagen uns geöffnet hast und uns mitgenommen hast auf deine Reise der letzten Jahre. Ähm, mir hat das Gespräch unglaublich viel Spaß gemacht und ich bin mir sicher, dass ganz viele da unglaublich viele Impulse auch für sich mitnehmen können ähm, für die eigene Reise oder eben auch jetzt ähm, generell für dieses Jahr, weil ich habe das Gefühl, dass wir alle auch im Moment in so einer Übergangsphase sind, die wir ganz wunderbar auch eben dafür nochmal nutzen können, in uns reinzuhören und vielleicht auch zu schauen, okay, was wollen wir denn eigentlich mitnehmen in die Zeit danach, so zu so mhm. sagen und ähm, auch da nochmal in sich reinzugehen, zu gucken, okay, was ist mir wichtig, ähm, was möchte ich mitnehmen, was nicht, ähm, wie, wie möchte ich mein Leben in den nächsten Monaten und Jahren ausrichten und da hast du auf jeden Fall sehr schöne Impulse gegeben und äh, natürlich die Neugier geweckt auf das Journal, was auch eine wunderbare Unterstützung sein kann, eben genau auf diesem Weg. Und ähm, wie gesagt, ich werde alles nochmal verlinken und die Kampagne dann auf jeden Fall auch sehr, sehr gerne teilen und ähm, freue mich auf alles, was da bei dir kommt. Herzlichen Dank, Theresa. Auch danke, dass ich dein äh, Gast sein durfte. Hat
1: mir wirklich viel Spaß gemacht. Und ja, ich äh, freue mich auch auf alles, was kommt und ähm, es ist eine super spannende Reise und ähm, ich freue mich immer, wenn man die gemeinsam geht und ich glaube, das ist das, was, was einen berührt und das ist das, was mich auch berührt und herzlichen Dank nochmal.
0: Von Herzen gerne, danke dir. Nach diesem wunderbaren Gespräch sitze ich jetzt hier mit einem riesengroßen Lächeln im Gesicht und bin total beseelt von dem schönen Austausch mit Betty. Und ich hoffe, dass auch du viele inspirierende Impulse für dich mitnimmst und deine persönliche Lebensreise, wo auch immer du gerade stehen magst. Ich fand den Einblick oder die Einblicke, die Betty gegeben hat, sehr, sehr spannend. Und wenn du jetzt auch neugierig bist, mehr über sie und ihre Arbeit und vor allem über das Less and Me Journal zu erfahren, dann schau unbedingt über den Link in den Show Notes auf dem Blog vorbei oder geh direkt auf theresakellner.com slash blog. Dort findest du nochmal alle Informationen zusammengefasst, alle wichtigen Links und auch nochmal ihre Buchtipps, wenn du da neugierig bist und da mehr hineinstöbern möchtest. Und ja, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freuen Betty und ich uns natürlich auch sehr unter dem Blogpost oder auf Instagram über dein Feedback und zu erfahren, was du persönlich aus dieser Episode für dich mitnimmst und dann bist du natürlich auch herzlich eingeladen, Make It Simple weiter zu empfehlen, mit Freunden zu teilen oder falls du ihn auch bei, bei Apple Podcast hörst, dann freue ich mich natürlich auch immer riesig dort über eine kleine Bewertung, weil das die größte Unterstützung ist, die du diesem Podcast machen kannst. Und ja, ansonsten würde ich sagen, wünsche ich dir noch eine wunderbare Woche. Wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder zu einer ganz besonderen Jubiläumsfolge und bis dahin, mach es dir leicht. Make it simple.